0: Arro, pessoal, muito bom dia, nesse domingo bem frio, nublado, praticamente garoando aqui na Pedra Vermelha e Mariporã. Por isso que eu estou aqui com o meu óleo essencial de bergamota para trazer um pouco do prana, da luz solar, né, desse, desse calor né, que vem do sol. Então eu vou sentir mais um pouco de cheiro aqui enquanto o pessoal vai chegando. É muito bom. Eu sei que domingo de manhã essa hora, né? Tem muita gente ainda dormindo, poucas pessoas de repente acordam e já querem assistir uma live, mas foi o horário que eu determinei aqui para a gente poder garantir toda semana fazer esse, esse vídeo de resumão astrológico, né? E vale lembrar que o resumão astrológico que eu faço aqui via live é pra gente olhar ao longo da semana quais são os principais aspectos que a gente vai ter, principalmente aqueles planetas que não envolvem a Lua. Por quê? Porque diariamente no podcast... Eu detalho né, os aspectos da Lua, também falo sobre os aspectos que a gente comenta aqui, mas o podcast é uma forma da gente estar tá todo dia sintonizado, porque eu sei que muitas vezes a pessoa vem aqui e assiste o resumão astrológico da semana e talvez chegue lá no dia né, que a gente falou, a quinta-feira vai ter tal evento astrológico, ela já não lembra muito bem, né? Só que eu vou lembrar porque eu todos os dias estou olhando para o céu, né? Estou olhando aqui para para o nosso mapa, e todo dia de manhã eu falo o que está acontecendo aí de manhã. Então aproveita, né você que gosta de astrologia, vê a astrologia como um caminho né de você se dar melhor ali na vida, lidando com as energias, segue lá no podcast. Você que ainda não está lá, é só pedir para mim né, o, o link para você seguir, e se você está vendo esse vídeo gravado em outras redes, também eu deixo sempre o, o canal ali, o link para você poder acessar todas as redes. Gratidão pelos coraçõezinhos quem está chegando aí. Então vamos lá, pessoal. Resumo astrológico de 4 a 10 de setembro, é uma semana que astrologicamente não vai ter tantos movimentos, né? não vai ter tanta mudança planetária. Vamos ter basicamente uma mudança planetária que é o planeta Vênus, que amanhã né, já entra no signo de Virgem. Bom dia, Raul, Arô! Já vai para o signo de Virgem, então temos uma mudança importante, vamos comentar sobre ela. E também é isso, né? Aí vamos ter o Mercúrio retrógrado, que também se inicia essa semana, e a própria Lua Cheia. São os principais temas astrológicos dessa semana. Então a... E os passarinhos estão cantando alto aqui. Então esse vídeo talvez, né, essa live seja um pouco mais curta, porque como eu falei, não vai ter tanto o que conversar aqui na live, a gente vai falar mais no podcast. Mas começando, né? hoje domingo, né? esse domingão frio, nublado, né? tá desse jeito, pelo menos aqui na Pedra Vermelha e Mariporã, eu já mandei o podcast de hoje, então se você não ouviu ainda, ele está lá disponível. É, a gente tem aí, o que, que tem de importante no dia de hoje? Né? Uma, uma mudança significativa. A Lua entrando no signo de Capricórnio, mas só lá para a noite. Né? Agora de manhã, né? por volta das 7 horas da manhã, a gente teve um, um aspecto fluente né? da Lua em Sagitário com Saturno em Aquário, eu falei bastante sobre isso no podcast, aproveita essa manhã para ter a sua produtividade, para pensar no seu futuro, para poder né, realmente já planejar a semana, né? que tal esse domingo de manhã que está nesse frio assim, você já planejar a sua semana, já ter uma semana que a gente sabe que vai ter uma, um feriado, então vai ser uma semana um pouco mais curta, mas esse momento da manhã pode ser bem interessante para você poder refletir no seu futuro. Aí, como eu já gravei no podcast de hoje... Na tarde a Lua faz um aspecto desafiador com o Netuno, pode tirar um pouco a gente do ar, mas é o convite também a conectar com a espiritualidade, a de repente descansar um pouco a mente, a se conectar com parte coisas artísticas, né? um bom filme, uma série, principalmente se continuar frio assim, né? de repente ficar ali mais num recolhimento e relaxar um pouquinho. À noite, no dia de hoje, a Lua muda para o signo de Capricórnio, então já trazendo uma tônica da semana. Ela vai entrar em Capricórnio, se eu não me engano, 23 horas. Eu falei sobre isso no podcast. Aliás, deixa eu ver aqui que tá aqui o... Oh. Ah, não tá mais aqui não. Tá aqui sim. 23 horas. Aqui meu script do podcast. 23 horas, a lua crescente... Entra no signo de Capricórnio. Poderíamos até por volta das 23 horas já querer trabalhar, já querer fazer, né, as nossas coisas, mas eu recomendo que todo mundo já esteja dormindo para poder descansar e aproveitar a semana, porque aí amanhã, segunda-feira, a gente já inicia com tudo, com a Lua crescente no signo de Capricórnio e Vênus entra em Virgem. Na verdade, Vênus vai entrar em Virgem na madrugada, né? Então a gente já acorda, já levanta aí, né, no dia com a Lua, com a Lua em Capricórnio, Lua crescente Capricórnio, signo de Terra. E Vênus mudando para o signo de Virgem, que também é um signo de Terra. Então vamos ter uma energia bem terrena, uma energia bem de cuidar da materialidade, de cuidar do nosso trabalho, da nossa saúde. Então Vênus entra em Virgem, se eu não me engano, por volta da um e pouco da manhã, né? De hoje para amanhã. Então a gente já acorda, né? Por volta aí para quem acorda 5, 6, 7 horas, enfim. Na hora que você acordar, já teremos aí a Lua em Capricórnio crescente e a Vênus em Virgem. Então é um convite muito interessante nessa segunda-feira para a gente mandar ver nos nossos projetos no trabalho, Capricórnio tem muito essa visão de produzir né, de alcançar alguma coisa, né, de subir a montanha que você escolheu e o Virgem, não, o signo de Virgem a Vênus que vai entrar no signo de Virgem gosta muito de otimizar, gosta muito de melhorar, gosta muito de ter um aprimoramento, então nessa segunda-feira a gente vai ter uma energia muito, muito interessante de produtividade. Né? A Lua em Capricórnio já vai pedir isso, na fase crescente aumentar, melhorar, e a Vênus em Virgem já traz essa tônica de aprimoramento e de melhoria para essa... esses é assuntos de Virgem, né? que um deles é dinheiro, um deles é prosperidade. Então, ligado com o Capricórnio, vai ser muito importante. Hoje ou amanhã, não sei se vai dar tempo hoje, se der tempo hoje eu faço uma live para a gente conversar um pouquinho sobre a passagem de Vênus em Virgem, que termina nesse próprio setembro. Né? Eu já fiz uma live aqui falando sobre o ah, um mês de setembro, e a gente sabe que lá para o finalzinho de setembro a Vênus já sai de Virgem, entra no signo de Libra, signo que é o domicílio, né? um dos domicílios da Vênus, onde ela vai ficar muito poderosa, principalmente para assuntos de relacionamento. Né? Então a Vênus já vai lá né, se juntar, com a galera que também... O Mercúrio já passou por Libra, vai estar tá retrógrado, vai voltar um pouquinho para Virgem, depois volta para Libra. O Sol logo chega em Libra também, né? Teremos aí o equinócio de primavera. Ainda bem, não gosto de ficar usando blusa assim, eu prefiro ficar mais né, num calorzinho. Então teremos aí o equinócio de primavera em breve. E aí a Vênus né, também estará no signo de Libra. Mas enquanto isso, nesse mês, a gente aproveita a passagem dela por Virgem para poder melhorar, para poder aprimorar tudo aquilo que são os assuntos de Vênus. Então, ou hoje ou amanhã, eu faço uma live para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa vênus em Virgem, trazendo até dica de óleo essencial de cristal que você pode utilizar. Bom, terça-feira a gente não vai ter nenhum aspecto assim de outros planetas. Bom dia, Sibele, arroz, seja bem-vinda. Então a gente vai ter mais o um evento da Força da Lua mesmo, né? Que estará ainda em Capricórnio e vai fazer alguns aspectos importantes. E para isso eu recomendo você seguir lá no podcast para você poder lembre de enviar a oração do perdão no Telegram. Eu acho que eu já enviei, mas eu vou enviar novamente, que em todo caso ela está lá no meu site, eu vou enviar. Mas eu acredito que eu tenho, que enviei, né? Foi lá atrás né? Que, que eu falei sobre isso. Mas eu envio hoje, mando para lá. Aliás, eu tenho que mandar as lives que eu fiz, que eu não mandei para o Telegram ainda, né? Ela está aqui no IGTV, está no podcast, está no YouTube, mas eu não mandei ainda lá para o Telegram. Então hoje eu aproveito para mandar. Aliás, ainda bem que ontem né? eu corri aí meus 10km, montanha acima e montanha abaixo porque hoje, pelo jeito, vai ser um dia né, de garoa, tudo que não vai ser aquele dia para eu poder correr. Né? Mas ontem foi, né? e hoje vai ser um dia de recuperação mesmo. Aliás, quem quiser, né, veja ali os stories que eu estou colocando na subida que tem né, para a montanha que tem aqui no, na Pedra Vermelha. É um topo de montanha bem alto. O bom de lá é que quase ninguém vai. Né? A maioria das vezes que eu vou lá não tem ninguém, ninguém, ninguém. Então, por exemplo, o Pico do Olho d'Água aqui em Mariporã, sempre tem gente, a Pedra Grande, né, a sempre tem gente. Aqui você sobe lá e é um lugar de solitude, né? De você estar ali realmente curtindo né? a si mesmo e a natureza. Né? Não tem gente, geralmente não tem quase ninguém. Que infelizmente, assim. as pessoas que vão nesses lugares acabam deixando sujeira, bagunça, enfim. E lá não tem isso, né? Lá realmente é o lugar mais selvagem. E na subida, na trilha, que é um exercício fantástico, a rua Estrela Brasil, a subida que é um... Exercício fantástico. No caminho tem aquelas cavernas, né, aqueles lugares ali que eu filmei aqui também e vou colocar no, 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 nos stories. Coloquei ontem uma parte, hoje eu vou colocar a segunda parte. Acompanhe ali para você ver. Então, terça-feira, ouça o podcast para a gente poder detalhar né, os movimentos e os contatos que a Lua vai fazer. Na quarta-feira, no dia 7 também a gente não tem movimentos né, de outros planetas, mas a Lua muda para o signo de Aquário. Então é bem interessante, né? o dia 7 vai ser um feriado, provavelmente teremos aí alguma movimentação aí também dessa questão mais coletiva, né, de eleições e assim por diante, e o signo de Aquário representa realmente essa coisa mais do coletivo, dos grupos, teremos aí uma Lua crescente em Aquário. Eu gosto muito de trabalhar o autoconhecimento, o desenvolvimento de cada um de nós, né? Eu trabalho muito com astrologia mundana, tem vários astrólogos que gostam dessa parte de olhar política, olhar mundo, olhar economia. Eu gosto de olhar o nosso ser interior. Então, Alô Crescente em Aquário, né, nesse dia 7, que vai ser um feriado, então assim, a gente pode ter tempo aí para poder olhar para o nosso futuro, o que, que a gente quer para o nosso futuro. Então fica a dica, ouça o podcast no dia, na quarta-feira, que eu vou falar mais sobre isso e os aspectos que a Alô em Aquário vai fazer. E também já fica aqui o convite, né? Olhe para o Seu Futuro. Né, planeje o seu futuro, visualize o seu futuro, o que, que você quer, lembrando que a gente já está quase terminando 2022, vamos entrar em 2023, aliás, eu faço o convite para vocês, né, eu já mostrei na, na última live, eu acho, como que a gente pode olhar no mapa, né, no seu mapa natal, e, e usar os trânsitos, progressões e revoluções para ter uma visão para frente. Geralmente a gente gosta de ter aí uma visão de de um ano para frente, né? Para a gente for poder entender como que a gente pode trabalhar a energia desse ano. Então faço o convite também, se você gosta, vem fazer o seu mapa astral para a gente ver como é que está para você, né? Esses movimentos. Para mim, ó, eu vou passar aqui rapidinho. É, eu olhando para o meu futuro, né? Eu de repente pegando essa sexta-feira para olhar para o meu futuro. Eu estou abrindo aqui o meu mapa. Não vou fazer a mudança para mostrar o mapa aqui para não, não demorar muito, mas eu vejo em termos de trânsito né, algumas coisas interessantes. O Saturno, que está ainda retrógrado, vai passar pelo meu Sol mais uma vez. Então eu percebo que ele traz um certo, né, um certo peso né, ainda para o meu Sol, dá uma parada na vida, dá uma congelada. Né? A casa do futuro, né, se a gente for olhar no mapa astral, é a casa 11, né, que é a casa ligada ao aquário. E é justamente onde o meu Saturno está. Né? No momento ele está retrógrado. Tá na casa 11, em cima do meu sol, e aí tá trazendo um peso. Aliás, ontem eu fui correr por isso, né? Tava dando uma coisa meio estranha, parecia que tava dando um aperto no peito, não conseguindo respirar. Aquela coisa de dar um sufoco, né? Que é bem energia de Saturno. Imagina se você colocar num simbolismo Saturno, né? Um paredão de chumbo caindo em cima de você. Ele tá ali pesando em cima, você não consegue se mexer, não consegue respirar, uma coisa meio doida. Claro que isso no lado negativo de Saturno. O Saturno também tem um lado positivo dele, mas... Como a gente sabe, ele traz uma tônica a mais para o desafio. Né? Aí eu falei, vou fazer o quê? Vou correr. E fui correr, corri loucamente. O corpo né, foi cansando, mas a mente foi descansando, a mente foi né, é, abrindo aí, como se fosse realmente trazendo uma luz, abrindo um sol, um frescor para a mente. Subi, né, me energizei com toda a natureza. Quando eu voltei, parece que nada tinha acontecido. Né? Não estava naquele, naquele peso mais. Então, pessoal, você... Você que está vendo essa live depois, também gravada, você que está aqui ao vivo agora, se você está passando por desafio na vida, vale a pena olhar o mapa. Por quê? Porque a gente pode trazer como se fossem remédios, né? como se fossem antídotos para alguns desafios que estão tá acontecendo. Então, por exemplo, se a gente fala, no meu caso, Sol e Saturno, o sol fala sobre a vitalidade, o brilho. Então, por exemplo, o dia de hoje que está nublado, que está frio, já é um dia bem complicado para mim, já traz uma, um peso maior. Né? Se eu não estivesse com Saturno em cima do meu sol, seria um pouco mais tranquilo. Cadê minha bergamota, meu Deus? Tá aqui. Então, hoje já é um dia que eu já comecei né, usando o óleo essencial de bergamota. Ele traz quimicamente, energeticamente, aquela alegria, aquele brilho do Sol. Então, assim, a gente tem remédios, né? a gente tem antídotos que podem ajudar você a passar por desafios. É, Saturno me nocauteou, não consigo levantar. Eu sei como é que é. Eu, 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 falo, eu já falei várias vezes aqui, porque eu já mostrei meu mapa. Além do Saturno em cima do meu Sol, Netuno está exatamente no grau do meu ascendente. Então, dois pontos muito, muito importantes do meu mapa, Sol e Ascendente, estão sendo desafiados. E eu falo, pessoal, se não fosse os óleos essenciais, se não fosse, meus amados cristais, as práticas que eu faço, né, ir para a natureza né, fazer, eu estaria realmente complicado. Né? Eu provavelmente recorreria a um alopático da vida, a um remédio, essas coisas aí que geralmente é a primeira opção das pessoas. Eu falo, o remédio não é um problema em si. Né? O remédio ele pode ser de grande ajuda em determinados momentos. Mas qual que é o problema? A pessoa achar que só existe isso. Né? Então, ah, estou um pouco para baixo, estou não sei o que A pessoa corre né, para um remédio, um alopático Que sim, sempre vem com efeito colateral Então eu corro né, Se por um acaso essas coisas aqui que eu uso natural Não estivessem funcionando, beleza né? Poderia ver aí a possibilidade de um remédio Mas não, eu prefiro ir para o lado natural Esse lado natural, para mim, funciona muito bem E aí eu fico afastado né, do, do, do remédio alopático Que, como a gente sabe, traz muito efeito colateral Então e fazer o um mapa, como eu falei. No meu caso, Saturno está em, tá em cima do meu Sol, mas ao mesmo tempo eu já consigo ver que, beleza, é né, 2023 ele já vai sair de Aquário, graças a Deus, só volta né, daqui a 28, 29 anos. Aí ele vai entrar na casa 12, na minha casa 12, vai mexer muito com a espiritualidade, com o inconsciente. Vai ficar um tempão lá, vai passar por cima da minha Lilith de início. Depois, daqui a uns dois anos, ele vai estar em cima do meu ascendente. Então já tem que me preparar para isso também. No momento, o Júpiter está passando pela minha casa 1, trabalhando eu, trabalhando o meu corpo, minha vitalidade, a forma que eu vou para o mundo. E depois, em 2023, já vi que ele vai para a casa 2, expandindo a questão das finanças, dos valores. Então é muito legal, né? o Marte fazendo revisões na minha casa 3, né? que é do, da comunicação. Você consegue ter essa visão, né? você consegue ver como que estão as energias, mas não para simplesmente falar, então é isso que vai acontecer comigo. Não, é assim, as energias são essas e como que você faz para lidar melhor, da melhor forma do lado mais luz com todas essas energias? Saturno está passando na minha casa 6 e estou na melhor fase de trabalho. É a rua. exatamente. O Saturno ele tem também todo o lado positivo dele, não há dúvida. Né? É, geralmente, eu vou falar um, um exemplo da própria Ayahuasca, né? que é uma planta de poder que eu já tomei muito e vou tomar em breve. Né? A gente está se organizando para um amigão meu vir aqui no espaço para ele poder fazer um ritual aqui. Ele já está aprendendo né? é, há muito tempo aí com os próprios indígenas, né? nossos irmãos ali, né? dos indígenas, e ele está aprendendo bem. Então vai ser legal, a gente vai fazer. E a ayahuasca, muitas vezes, ela apresenta, de início, a Arro, Camila, bem-vindo, ela apresenta muita sombra, né? Ela, às vezes, traz umas catarses de limpeza, de peia, né? Que a gente chama, tem gente que chama de borracheira, enfim. Mas, geralmente, é isso, né? Ela traz ali muita questão complicada, muita sombra tona, né? Um certo sofrimento para depois trazer aí toda uma luz, né? para trazer aí toda uma coisa muito legal, né? E o Saturno, ele é bem isso também, né? Olha lá, a Soliman falou, o meu mapa é regido pelo Senhor Saturno. O meu é regido pelo Senhor Júpiter. Ou seja, por isso que, apesar de eu ser aquariano, né? Que é um signo regido por Saturno originalmente, mas hoje né se atribuiu também à regência de Urano, e eu me considero, sim, um, um aquariano mais uraniano do que Saturnino, por isso que eu estou, né, nesse momento, bem desafiador com Saturno. Porque, inclusive, né? É, no meu caso, como eu tenho Saturno e Escorpião, essa conjunção de Saturno com o Sol aconteceu para mim por, por volta dos 7 anos. Ou seja, eu não era adulto ainda, era praticamente uma criança quando eu né, passei pela primeira, né, pela primeira vez que o Saturno passou em cima do meu Sol. E agora eu estou passando por isso novamente, mas como adulto. Né? Então já chegando aí quase aos 40 anos de vida Estou tendo que lidar com o Saturno agora, mas beleza. Né? Então ele traz esse lado, de, esse lado desafiador, mas ele também traz todo o amadurecimento, toda a solidez que a gente precisa. É, é, aprendi a lidar na marra com o Saturno. É, então, tem pessoas que têm uma, uma facilidade maior, tem uma, uma harmonia maior, né? tem uma ressonância maior com uma energia planetária. Né? Assim como, por exemplo, às vezes uma pessoa de Libra, uma pessoa de Touro, né? que, que não só que ela é do signo de Touro, mas ela tem muita energia Libriana, muita energia Taurina... Às vezes, em alguns, alguns trânsitos e momentos de Marte, ela se sente muito desafiada, porque é uma energia que é oposta ali, é uma energia que não é fácil de lidar. E aí vai, né? Cada pessoa, cada pessoa. Por isso que cada um lida de uma forma com os objetivos, né? E aí, além de trânsito, que é um ponto importante, você pode olhar facilmente, né? Se você tiver um mínimo conhecimento, você entra no astro.com, você vai ver o trânsito atual, você consegue dar uma visão. Mas tem também a progressão lunar, né? A lua progredida, a progressão secundária que já é um pouquinho mais desafiador para quem não conhece astrologia, para quem não tem um programa para ver, mas é um ponto muito importante para se olhar também. Né? Eu vejo aqui que eu estou no último mês da lua progredida em, em Sagitário, né? e que em outubro a lua progredida entra em Capricórnio, para mim. Ou seja, isso traz uma mudança bem diferente, uma mudança bem importante de energia. De Sagitário, signo de fogo, para Capricórnio, o signo de terra, né? a questão do trabalho, da missão. Então vai ser bem interessante... Eu vejo que essa lua progredida, para mim, está passando na casa 10, né, que é a casa da carreira, do trabalho, e que nesse momento ela está numa conjunção muito forte com o Netuno, o que traz também uma, aquela coisa né, que eu falei, que Netuno tira a gente da Terra, tira os pés do chão, faz com que a gente vá para o mundo espiritual. Eu estou bem nesse momento. Percebo que outubro começa a terminar né, essa conjunção com o Netuno, fica mais forte uma, um sexto com Plutão, que traz muita regeneração e que... Em janeiro, principalmente, né, vai ser o ponto ápice, eu vou ter a Lua fazendo uma conjunção com Júpiter. Ou seja, eu consigo ver pra frente uma coisa muito legal, né? uma visão de tipo, o que eu preciso fazer para ativar o melhor desses arquétipos, que no meu caso, né, como é casa 10 nesse momento, tem muito a ver com carreira, com trabalho. Olha lá, eu me sinto desafiada com Marte Urano. Então, cada pessoa tem ali um planeta que tem uma facilidade maior né, e um planeta que traz um desafio maior. Mas a gente tem que saber lidar com todos, né? Não tem jeito, a gente tem que saber lidar com todas as energias planetárias. Alguns vão ser provas, matérias mais difíceis, né? Outros vão ser matérias mais tranquilas. Assim como aqui, né? Se a gente está na escola, por exemplo, imagina uma criança, um adolescente, enfim, um jovem na escola, que tem uma série de matérias, né? Matérias de exatas, de humanas e assim por diante. Alguns vão ter muita facilidade, muita conexão com determinadas matérias e muito desafio em outra. E outras pessoas são justamente o contrário, né? tem muita facilidade com uma, desafio com outro. E aí o importante é, de qualquer forma, a gente tem que saber lidar com todas as matérias. E também tem a nossa famosa Revolução re Solar, além de outras evoluções que podem estar acontecendo. Então a Revolução Solar, que é a mais vista, né? a mais importante eu já consigo ver aqui que o meu próximo ano, a partir de fevereiro de 2023, vai ser um ano extremamente virginiano. Então eu já vejo muita questão de trabalho mesmo, né, vindo pela frente, são as tônicas para mim, porque a Lua progredida na 10, né, o Júpiter entrando na minha casa 2, que é uma casa de terra também, que fala sobre finanças, recursos e assim por diante, e o Sol da Revolução na casa 6, que é a casa de virgem, com ascendente virgem. Então, pessoal, a astrologia a gente vai colocando todos os pedacinhos e vai montando né, uma história, vai montando ali um quebra-cabeça. Então, para mim, é muito claro né, a, a coisa de que o ano que vem, para mim, vai ser extremamente elemento terra, né, muito terreno, é né, muita coisa de trabalhar a matéria. Por quê? Porque as três técnicas apontam muito para isso. O Júpiter em trânsito vai expandir a casa 2, casa de terra. O Sol da Revolução vai estar na casa 6, Casa de Terra. E a minha Lua Progredida está na minha Casa 10, em Capricórnio, Casa de Terra. Então assim, ano que vem, né, já, já começa agora, né, em outubro, com a entrada da Lua Progredida em Capricórnio, né, o Júpiter já vai, a hora que ele ficar no movimento direto, ele já vai começar a chegar na cúspide da minha Casa 2 e ano que vem, a partir de fevereiro, o Ano de Virgem com o Sol na Casa 6 e o Ascendente na Casa 6 também. Então você pode ter essa visão, né? você que quer olhar para frente, né? olhar para o seu próximo ano, para os próximos meses e entender como estarão as energias, a gente pode fazer essa jornada. Bom, então temos a Lua em Aquário no dia 7, no dia 8 a Lua continua em Aquário, mas não temos né, muita movimentação planetária diferenciada aí, então ouça o podcast para a gente poder detalhar a Lua do dia, os aspectos que ela vai fazer, no dia 9, na sexta, a lua entra no signo de peixes, né? Então a gente já tem, aliás, a tônica dessa semana, né? Primeiro, lua crescente. Então temos aí uma semana de lua crescente, novamente para fazer expandir, para fazer crescer as sementinhas que a gente plantou. Inclusive, eu aproveitei isso, né? Aproveitei o momento da entrada da lua crescente, fui podando algumas plantas. Você sabe que eu adoro plantas, né? Aqui tem planta por todo lado, lá fora tem planta para todo lado, tem árvore frutífera, né? Tem um monte de coisa. E até fica desafiador cuidar de todas, né? Porque é muita planta mesmo. Mas eu aproveitei esse momento de lua crescente, podei algumas plantas, né, que eu vi que tinha alguns galhos secos, algumas coisas, algumas folhas ali que não estavam muito legais, né, poder as flores do manjericão para ele poder crescer mais. E aí, isso justamente isso, né, você prepara o momento para a planta expandir mais, crescer mais. E assim vai ser na nossa vida essa semana. Mesmo que tenha um feriado aí, né, no meio da semana, para quem está na vibe de, de sonhar, né, de ter os seus objetivos realizados, eu diria que a semana inteira é muito boa para dar esse gás. Aliás, é muito bom dar esse gás essa semana, porque no sábado, né, que vai ser o último dia dessa nossa análise né, da, da astrologia semanal, e aí no próximo domingo a gente volta, e, e todos os dias estaremos no podcast, né, que isso fique claro. Mas no sábado a gente já tem a Lua em peixes, né, e a Lua vai ficar cheia, então no sábado teremos a Lua cheia, uma energia de Lua cheia, que vão fazer uma live para isso também, obviamente, mas eu já quero dar uma olhadinha, né? uma olhada rápida aqui para quem está nessa live comigo da energia da Lua cheia. Então vamos ver aqui a próxima Lua cheia, Lua cheia em peixes, onde teremos aí, né, é, o Sol ao grau 17 de Virgem, Vênus já estará em Virgem e a Lua no grau 17 de peixes. Então a gente vai falar sobre isso. A lua vai estar relativamente perto do Netuno, embora não seja uma conjunção né, exata, é uma conjunção. Então vai ter uma lua cheia duplamente pisciana, por conta de estar em peixes e por conta de ter uma proximidade ali com o Netuno. E a gente vai ter, ó, principal, Olha ó, que lua interessante, hein? Gostei, gostei dessa lua cheia. Eu não tinha visto o mapa ainda, mas a gente vai fazer uma live para poder analisar com mais calma, né? Mas a gente vai ter uma participação muito interessante do Urano, né? Urano vai estar fazendo um trígono quase exato com o Sol. Né? Praticamente, o, o, o Urano está a 18 graus e 48 minutos de touro e o Sol estará a 17 minutos e 41 de virgem. Uma, um trígono muito forte. O trígono, para quem não sabe, é um aspecto fluente, é um aspecto onde os planetas se falam muito bem. Né? E aí, consequentemente, esse Urano também vai estar falando bem com a Lua, vai estar fazendo um sextil. Então, eu diria que é uma Lua cheia de bastante libertação. Né? até porque a gente vai ter também esse próprio urano muito próximo ali né? da, da quadratura exata com Saturno ou seja, aquele conflito entre a, a parte mais sólida a parte mais conservadora e a liberdade, o futuro então essa loja vai ser bem interessante mas novamente faremos uma live para poder detalhar ela Sou Peixe, Sol na Casa 7 e ascendente em virgem. Então você está num momento bem forte, né? porque essa lua cheia, né? esse eixo virgem e peixe está atuando agora. Né? Vai passar pelo seu sol, vai passar ali né? pelo ascendente. Então é um ponto bem interessante. Aproveita esse momento. Lua cheia com urano. É, mas é um aspecto fluente com urano, né? Então eu diria que urano ali vai estar tá apoiando, vai estar tá mandando uma boa energia. E olha, tudo isso em signos de terra e água, porque estamos falando de virgem e de touro, dois signos de terra, e a lua no signo de peixes, que é um signo de água. Água é sonho, né? A água, o signo de peixes, fala muito sobre o nosso sonhar. Aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente almeja, a nossa utopia. E aí, é como se essa água de peixes viesse, né? Como agora, né? Que sejam as boas surpresas. Eu também espero isso, né? Mas, novamente, como temos aí um trígono e um sext, eu acredito que tende a ser uma boa surpresa. Mas, claro que cada um tem o seu contexto de vida. É como se a lua em peixes, né? No estado cheio ainda, né? Expandindo a energia do signo de peixes. É como se fosse essa chuvinha que está ali agora, né? essa garoa, que vem molhar a terra né? e vem fertilizar a terra. É muito interessante isso. É, deixa eu tomar uma aguinha aqui, falando em água, né? deixa eu fertilizar minha garganta aqui, lubrificar. É, aqui, por exemplo, onde eu moro, né? que é um lugar de mato, estrada de terra, o pessoal está fazendo obra, está mexendo ali numa estrada, nessa né? estrada de terra, e esses dias né, que ficou muito seco. Pessoal, sem brincadeira, ontem eu corri, eu, eu pensei em filmar, né? E O Duque soltando todos os pelos dele na no meu, nome, meu Deus, Aqui, ó. Os pelos do Duque grudando, porque ele tá aqui embaixo. Né, Duque? Ele tá participando da live comigo. O Duque, ó. Tá passou aqui embaixo agora. Dá, dá o rabo aqui, Duque. E o meu lobinho também. Tô tudo junto comigo aqui. Vem cá, Duque. Vem, ó. Vem cá. Aparece aqui na live. Ó, só, só o rabo dele aqui, ó. Aparece. Ó, o focinho. Cadê o focinho? Tá aqui, ó. Aqui embaixo. Esse aqui é o meu parceirão. Só que ele solta pelo, né? O bichinho solta pelo pra caramba. Então aqui, essa... Eu tava muito seco ontem mesmo que eu corri, Eu quase filmei, né? Tá parecendo areia de praia. Só que não é areia, né? Então areia, por exemplo, tá fofa, mas ela não sai voando, né? Não sai poeira voando. Aqui tava uma coisa de louco, né? É, é, é fofo como uma areia de praia, só que você pisa, sobe poeira por todo lado. Os carros passam, sobe poeira por todo lado. E isso mostra o quê? uma terra muito seca, né? uma terra árida, que obviamente não vai nascer nada. Né? Aquela terra vai ficar ali poeira, né? vai ficar voando poeira para todo lado, mas não vai nascer nada. A não ser um cactus, alguma coisa assim, né? que é mais ligado realmente a essa secura. Mas uma planta, né? no geral a planta, se você deixar numa terra seca, né? a terra vai secando, vai endurecendo, vai né? ficando ali sem poder soltar os nutrientes, e a flor, a, flor, a planta, enfim, vai morrer. E assim são nossos sonhos, né? Se os nossos sonhos ficarem somente na secura, né? O Joe Dispenza, eu tenho falado do livro dele porque eu tô quase terminando, tô em agora quase 80% do livro. Né? Então, em breve, eu quero fazer uma sequência de lives para poder trazer as reflexões desse livro. Ele fala muito que se a gente ficar vivendo só na matéria, se a gente ficar vivendo só aqui nesse plano terreno, que ele chama de 3D, né? A gente vai estar tá simplesmente repetindo o passado. A gente vai estar tá repetindo o conhecido. Né, e que a gente tem que ir para outra né, realidade, para 5D, para uma outra dimensão, que é uma dimensão mais sutil, para que a gente possa realmente criar coisas mais rapidamente, inclusive, porque aqui na 3D o tempo é linear, né, então tudo tem o seu tempo, não tem como ter uma coisa tipo um milagre, né, que às vezes a gente fala, que podem acontecer, por que não? Então Hoje você está assim, e de repente amanhã você acorda tá está de um outro jeito totalmente diferente, porque veio algo muito profundo de uma outra dimensão né para poder realizar e cocriar muito mais rápido. Se ficar só na 3D, hoje você tá assim, amanhã você continua assim, e depois de amanhã continua assim, ou vai ter uma mudança gradativa, mas talvez lenta demais. Né? E eu falei tudo isso para mostrar que nessa lua cheia a gente vai ter Dois planetas no signo de Terra que falam sobre a realidade, falam sobre a matéria, sobre a gente poder realmente é, produzir aqui na vida. E geralmente o elemento Terra está ligado ao nosso corpo e à nossa sobrevivência, né? nosso trabalho, nosso dinheiro. E vem a Lua cheia em peixes para poder fertilizar, para jogar uma água nessa Terra para que ela possa frutificar, para que ela possa produzir né? e trazer a colheita dos nossos sonhos. Aliás, a Lua cheia em si já é uma Lua que aponta para uma colheita. Então aproveitem, né? a gente vai fazer ao longo dessa semana uma live só para a lua cheia, mas é o que vai acontecer no sábado. E no sábado também temos o Mercúrio ficando retrógrado, e esse é aquela coisa né, que todo mundo acaba sentindo de uma forma ou de outra. O Mercúrio ele já está na área de sombra dele, né? eu já fiz uma live sobre o Mercúrio retrógrado, se você não viu, está aqui no canal, no IGTV, no YouTube, no Spotify, enfim, tá ali a live sobre o Mercúrio retrógrado para a gente poder refletir sobre isso. Ele já está na área de sombra, né? Que é os graus que ele vai passando na retrogradação. Então, mesmo depois que ele voltar ao movimento direto, ele ainda vai estar na área de sombra, passando, revisando todos esses graus que ele está, que ele vai voltar, né? Então a gente já está, eu não sei vocês, mas a gente já está sentindo um pouco, né? Aquelas coisas mais básicas, mundanas, que vêm do Mercúrio retrógrado, que são desafios ali na tecnologia, desafios nas mensagens, né? Ontem mesmo, né? Eu fui postar um negócio no Instagram, as fotos, né? Do, do, da subida, montanha, tudo. Botei tudo bonitinho, um monte de foto, escrevi e tal, mas estava meio esquisito, né? O Instagram estava tudo meio apagado a hora que eu fui postar. Ah, deu um erro e não deu para postar e não sei o que. Aí vai eu, né? Tendo que fechar, abrir o Instagram e poder colocar tudo de novo, escrever tudo de novo, postar de novo, né? Então, é, essas coisas vão acontecendo, né? principalmente a partir de sábado, quando o Mercúrio estará realmente retrógrado, né, tiver iniciado seu movimento retrógrado então temos que ter paciência né? nesse momento internet pode ficar mais lenta a gente tentou fazer uma live já esses dias né a Surião já está sentindo sim né vamos tentar fazer uma live e não rolou né? a live em dupla porque foi tentando erros ali né o Instagram fechava né? congelava então a gente já pode já está sentindo e pode isso se exacerbar né a partir de sábado que é o momento que o Mercúrio volta a ficar retrógrado aí teremos mais ou menos um período aí de uns 20 dias de Mercúrio retrógrado. Então, assim, eu sempre falo, né, não é que a gente não vai poder fazer nada no Mercúrio retrógrado, mas a recomendação para quem pode, né, para quem não precisa né, fazer nada do tipo um lançamento, uma coisa muito importante, que não faça nesse período, né, no período de Mercúrio retrógrado. Espere pelo menos o Mercúrio voltar ao movimento direto. Então ele volta ao movimento direto, ainda fica passando por alguns dias na área de sombra, e depois ele sai totalmente da área de sombra, tirando né, essa energia de retrogradação de Mercúrio. Novamente veja a live né, que eu fiz para você poder ter esses, essas datas, os dias, tudo certinho. A vontade é de ficar quieta, imagina eu, né? Então a dica dessa semana que eu farei, né, que eu farei, eu já vou lançar, né? Eu não faço lançamento, lançamento em si, né? Eu vou fazendo, eu vou falando aqui para vocês e assim vai. Quem sabe ano que vem eu faça realmente uma coisa muito né, certinha de lançamento. Mas eu já vou anunciar né, para quem quiser, o workshop de cristais. Pessoal, nossos amados cristais que estão aqui, eu já tenho o um curso prontinho, lindão, só que é um curso muito extenso, e eu quero fazer com que esse curso vire um workshop mais rápido de meio-dia. Né? A gente vai pegar um sábado de manhã, um domingo de manhã, eu vou ver direitinho, mas a gente pega ali das nove ao meio-dia, né, para a gente poder dar um intensivão de cristais para você poder realmente aprender a utilizar. Porque tem muita gente que usa né, simplesmente porque vai usando na né, intuição, porque, enfim, tem uma conexão que é muito legal. Mas eu acho que é melhor ainda você usar e saber por que, que ele funciona, como que ele funciona, os principais cristais. Então, isso que a gente vai fazer, né, respondendo essas principais dúvidas. Aliás, eu vou fazer isso, me vê agora. Né? Vou colocar algumas caixinhas de pergunta aqui no Instagram para você me passar as suas principais dúvidas sobre cristais para poder colocar nesse workshop. Né? Então, eu já vou anunciar ele, quem quiser ir se inscrevendo já vai se inscrevendo, claro que quem se inscreve antes tem até um desconto maior, né? mas claro que eu não vou lançar né, exatamente no Mercúrio Retrógrado, eu vou deixar o Mercúrio Retrógrado passar, aí sim a gente faz o curso. Então, eu vou dar aí pelo menos uns 25 dias para poder iniciar o curso. Esse é um dos que eu já vou fazer. Né? E também vou preparar, não vou lançar ainda, mas eu já vou preparar uma coisa bem legal de workshop de óleos essenciais, que eu sei que muita gente precisa também, é, vocês veem aqui eu falando, né, pô, tô aqui usando a bergamota e maravilhoso pra trazer o prana, pra trazer a luz solar, mas, né, às vezes a pessoa não sabe como é que funciona, não sabe por que que funciona, e ela fica só vendo, né, ah, legal, ele fala do óleo essencial, mas como que isso aplica na minha vida? Então a ideia desse workshop de óleos essenciais é poder também te tirar as principais dúvidas e te dar os fundamentos para poder colocar essas maravilhas na sua vida. E são as principais coisas que eu vou fazer. E mais um anúncio, né, eu quero anunciar mais algumas modalidades de atendimento, uma delas que é o um mapa gravado. Né? Então, para quem, de repente, quer uma coisa mais é, descritiva, né, de saber o que é o meu mapa, como que é o meu mapa, aí, em vez da gente fazer um atendimento, né, que aí exige eu separar um horário, a gente poder bater agenda, a gente poder, né, ficar ali, eu faço a minha agenda, eu gravo o mapa para você te mando, então fica um valor mais acessível e é interessante também, é mais uma modalidade que eu quero lançar nesse período, né, dessa semana. Então... Tudo isso vai ser essa semana porque sábado o Mercúrio fica retrógrado e aí eu quero realmente fazer uma coisa mais de revisão. Pessoal, é isso. Né? Livezinha de meia hora para a gente poder falar da semana. Novamente essa semana não teve aí tanta movimentação. né? Então não é tanta coisa. É uma semana mais de é, continuar o que a gente estava fazendo na semana anterior de Lua Nova. Novamente fazer esses projetos que a gente tem na cabeça, essas sementes que vieram germinarem. Né? Os meus, aqui eu já acabei de falar nos principais projetos, Resumindo, teremos uma lua em Sagitário, né? Hoje ainda a gente está com a lua em Sagitário ao longo do dia inteiro. Depois temos uma lua em Capricórnio, aquário e peixe. São os quatro signos que estarão em evidência pelo movimento da Lua nessa semana. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão. Que você não viu ainda a live, as últimas lives, eu vou colocar também agora no canal do Telegram. Vou mandar também a oração original do Roponopono, né? vou mandar lá de novo. E se eu não mandei também, eu tô mandando agora, né? às vezes eu nem lembro se eu mandei ou não mandei, mas vou mandar para lá também. E é isso, você que não tá no canal do Telegram, entra lá, porque ali a gente tem onde eu vou colocando links, onde eu vou dando aviso. Olha, nessa live eu nem avisei, né? nem falei que ia ter, mas eu falei no podcast. Então entra ali. Entre hoje ou amanhã a gente tem uma live para falar sobre a Vênus em Virgem. E depois, também nessa semana, teremos a live para falar sobre a Lua cheia em peixes. Então fica acompanhando aqui no Instagram. Muita gratidão. Namastê, Harion. Um ótimo domingo. Beijão. Até a próxima, pessoal.